0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge 2000. 23 das ist noch ganz ungewohnt das so zu sagen und ich möchte auch noch einen Moin moin hinterher senden denn ich bin noch in Hamburg heute ist der letzte Tag meiner 14 Tage ähm, meines 14 Tage Deutschlands Besuchs und die letzten Tage waren ziemlich turbulent mega schön und ich bin total dankbar in Deutschland zu sein und Heute mir vorgenommen, mit dir über die fünf größten Learnings, die ich letztes Jahr hatte, zu sprechen und damit auch einen Ausblick zu geben, was war bei mir letztes Jahr los, wie bin ich die Themen angegangen, wie habe ich es für mich gelöst und um dir eine Inspiration zu bieten? Wie kannst du in gewissen Situationen ja, Themen bewältigen, dich mit Dingen auseinandersetzen und natürlich auch ähm, was können wir 2023 anders machen, was können wir 2023 besser machen. Obwohl ich, wenn man das sagt, besser machen immer so ein bisschen zusammenzucke. Aber ja, wie können wir die Dinge angehen, um mit gewissen Rückschlägen vielleicht besser umzugehen oder Dinge, die immer wieder passieren, anders einzuordnen. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du wieder einschaltest, dass du dir die Zeit nimmst, dass du dir die Offenheit nimmst, dir diese Podcast-Folge anzuhören und auch die letzten Podcast-Folgen anzuhören. Vielleicht folgst du mir auf Social Media dann auch Danke dafür, für die Nachrichten, die du beantwortest, die du einsendest, die Stories, auf die du reagierst. Gerade beim Jahresabschluss haben ganz, ganz viele ihre schönsten und traurigsten Momente geteilt, das hat mich mega berührt und es sind so unglaubliche Geschichten dabei, wo ich jedes Mal denke, wow, ihr seid so krass und ich bin so happy, das zu sehen, ein Teil davon zu sein, dass ihr das mit mir teilt, dass du das mit mir teilst und hoffe, ich kann dir mit all dem, was ich mache, was zurückgeben und einen Beitrag dazu leisten deinen Alltag vielleicht ein bisschen glücklicher oder inspirierter zu machen. Auf jeden Fall mega, mega dickes Dankeschön an dich. Meine fünf größten Learnings 2022 waren als allererstes liebevolle Grenzen setzen. Wer mich kennt, weiß, Harmonie ist mir super wichtig. Ich versuche, harte Kommunikation eher sanft zu umgehen oder zu vermeiden oder ja, in eine ruhigere Art und Weise umzusetzen, weil ich niemanden vor den Kopf stoßen möchte. So, und tatsächlich habe ich dadurch Grenzüberschreitungen oft über mich ergehen lassen. Mit dem Gedanken, mh, der andere wird das schon merken, dass ich das nicht gut finde oder... Ich habe den anderen ähm, mit Mitgefühl in Schutz genommen. Es gibt ja einen Grund, warum der jetzt so ist oder sie so ist. Und ähm, habe mich dabei eben nicht priorisiert, sondern dem anderen ähm, Raum eingeräumt, der meine persönlichen Wohlfühlgrenzen überschreitet. Und natürlich merken die meisten das nicht. Also es gibt ein paar Sensible, die dann doch merken, irgendwas stimmt mit mir nicht warum ist sie denn jetzt so ruhig oder warum reagiert sie denn da jetzt so mit Rückzug. Aber die meisten merken es tatsächlich nicht bzw. verknüpfen das nicht ähm, mit dem, wie ich es verknüpfe und das ist auch vollkommen okay und richtig. Und was dadurch passiert ist, ist, dass Frust entstanden ist, dass sich Frust aufgestaut hat in mir. <lacht> so lange, und das kennst du vielleicht, wenn du lange nichts sagst, gibt es einen Moment, und dann bricht dieser ganze Frust aus. Und du verteidigst lautstark deine Grenzen. Und der andere fällt aus allen Wolken, weil er also sich denkt, wow, wo kommt denn diese Reaktion jetzt her? Warum passiert es denn genau jetzt in dieser Intensität? Und was dann natürlich passiert ist, dass die Harmonie gestört ist. Und vielleicht kannst du diese, dieses Paradox erkennen, weil das ist ja genau das, was ich eigentlich nicht möchte. Harmonie zerstören. Und ich durfte lernen, dass wenn ich sanft meine Grenzen kommuniziere, eher die Harmonie unterstütze, als sie zu zerstören. Und dazu musste ich mir einen Glaubenssatz in mir ganz tief angucken, der heißt, ich darf nicht für mich einstehen. Ich darf, ich muss mich zurücknehmen. So, und das kann verschiedene Gründe haben, wo das herkommt. Ähm, wer sich ein bisschen mit Geschwisterfolge auskennt, ich bin die große Schwester und wer kleinere Geschwister hat, kennt vielleicht den Satz, naja, du bist die Ältere. Ähm, und es gab verschiedene Situationen, in denen ich gelernt habe, mich eher zurückzuhalten. Und genauso hat sich das halt in meinen Grenzen ausgedrückt. Und was natürlich passiert ist dieses Jahr, dass es öfter eben zu Momenten gab, wo ich gemerkt habe, ich muss hier was sagen, ich kann das nicht so hinnehmen. Und das ist mir erstmal mega schwer gefallen. Und es gab natürlich auch Situationen, wo das Ganze dann extrem eskaliert ist, wo es zu einem Streit kam und ich dann in den Gesprächen danach eben lernen durfte, dass ich einfach verpasst habe, meine Grenzen zu kommunizieren. Und die Sache mit den Grenzen ist, dass wir Grenzen meist erst kommunizieren, wenn wir sie verteidigen wollen. Und eigentlich ist es gesünder, dem anderen schon vorher wie eine Art kleine ähm, Map mitzugeben. Hey, das ist okay für mich, das ist nicht okay für mich. Aber wir sind das einfach nicht gewohnt. Wir haben das nicht gelernt. Und das ist was, was ich 2022 definitiv umlernen durfte. Dort achtsamer am Anfang schon... Wie kann man das ausdrücken? Einfach wie so eine Art kleinen Lageplan zu geben. Hey, das ist okay für mich, wenn du das machen willst. Ähm, mag ich nicht. Oder ich auch wenn ich Gäste habe, ne? ich brauche früh meine Zeit für mich. Bitte erwarte nicht, dass ich früh schon mega kommunikativ bin. Und mir das einzugestehen, zu erkennen, wo das herkommt. Und dann eben zu lernen, oh krass, wie kann man das jetzt kommunizieren, ne? wie kann ich sanft Grenzen kommunizieren, ohne irgendwie genervt oder patzig oder eben in dieser Verteidigungshaltung zu sein, war, ich würde sagen, eines meiner größten Learnings 2022. Das nächste Learning war einsam sein. Ich weiß, es klingt total verrückt, aber vor allem in der zweiten Jahreshälfte habe ich mich richtig einsam gefühlt, obwohl ich nicht alleine war. Und ich kannte dieses Gefühl aus 2018, 2019, ja. ähm, wo es viele Veränderungen in meinem Leben gab, wo ich viele Veränderungen initiiert habe. Da ist mir das, das erste Mal begegnet, dieses einsam fühlen. Und ich war total überrascht, dass es dieses Jahr wieder kam. Vor allem, da ich nicht alleine war. Hm. Ich habe mich in dem Moment entschieden, das bewusst auszuhalten und zu lernen, damit umzugehen, das Willkommen zu heißen. Und das ist, glaube ich, eins meiner wichtigsten ja, Tipps, die ich dir eigentlich mitgeben kann. Egal, welche Gefühle aufkommen, positiv wie negativ, halte sie aus. Werde nicht zu dem Gefühl, also steige dich nicht rein, sondern wie einen Regenguss. Lass ihn einfach erstmal über dich ergehen ohne ihn zu bekämpfen, ohne davor wegzurennen, ohne ihn klein zu machen. Weil genau dann, wenn wir anfangen, Dinge zu unterdrücken, werden sie irgendwann zurückkommen. Das kennst du vielleicht. Beziehungsweise, es ist nicht wirklich hilfreich für, dein, für deinen eigenen inneren Frieden. Aber je mehr du vor Dingen wegrennst, umso größer oder anders werden sie dir immer wieder begegnen. Und so habe ich mich halt dafür entschieden, mit diesem Gefühl der Einsamkeit zu sitzen, damit zu bleiben, zu fühlen, was bedeutet das überhaupt, wo kommt das vielleicht her und habe wirklich versucht, das nicht zu bewerten, niemanden dafür die Schuld zu geben, mir selbst nicht dafür die Schuld zu geben und habe es im Prinzip eingeladen und das, das beste Bild, was mir eigentlich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder zum Thema Angst oder Gefühlen hilft, ist, wenn du dir diese Gefühle vorstellst wie ein Monster. Wir alle hatten es wahrscheinlich, das Monster unter dem Bett oder das Monster im Schrank. Und so gibt es halt für alles irgendwie dieses Monster. Und jetzt stell dir dieses Monster vor. Gib ihm eine Form, eine Größe, ein, ein Gesicht. Zieh ihm vielleicht ein paar lustige Socken an. Und dann kommt dieses Monster und dann ist es da und du willst es eigentlich nicht sehen, also rennst du weg davor oder du versuchst es irgendwie in irgendeine Ecke zu schieben, aber das Monster hat natürlich keinen Bock da drauf und kommt immer wieder raus. Vor allem in den Momenten, wo du es am wenigsten möchtest. Und was ich gelernt habe, ist dieses Monster einfach in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay Monster, du bist jetzt hier, dann setzt dich jetzt hin und bleibst jetzt halt hier. Und du kannst hier sein, ich sehe dich, aber ich werde trotzdem meinen Kram so weitermachen. Und das Wichtigste ist für uns als Menschen, das merke ich in Gesprächen immer, immer wieder, und da gehört eben unsere Angst oder unsere Gefühle auch dazu, ist gesehen zu werden. Und in dem Moment, wo wir gesehen werden, wo uns jemand wahrhaftig nicht nur mit seinen Augen ansieht, sondern wahrnimmt, das hat so etwas Entspannendes, ähm, Wohltuendes, dass oft viele Dinge dadurch ganz, ganz klein werden. Und genauso ist es eben auch mit dem Gefühl des Alleinseins, mit, dem, mit der Angst. Ähm, rein chemisch gesehen dauert eine Emotion vier bis sechs Minuten. Außer sie wird weiter befeuert. Aber wenn du es schaffst, diese vier bis sechs Minuten auszuhalten, weil du weißt, du stirbst davon nicht, dann wirst du merken, es wird weniger, ich glaube, dazu würde ich an einer anderen Stelle gerne noch mal tiefer eingehen. Aber um das zweite Learning zusammenzufassen, für mich war es einsam sein und das auszuhalten. Zu lernen ist vollkommen okay. Und vor allem eben auch zu merken, was, was macht das mit mir? Ähm, es macht mit mir, dass ich versuche, mit anderen Leuten Kontakt aufzunehmen. Und dann klappt das nicht so, wie ich möchte. Und dann bin ich enttäuscht. Und für mich noch einsamer und im Prinzip, wenn dieses Gefühl da ist und das ist genau dieses Unterdrücken, Versuchen dagegen anzukämpfen, Einsamkeit mit anderen zu füllen, macht das Ganze am Ende eigentlich noch viel, viel schlimmer und für mich war wirklich die Befreiung, das auszuhalten und die Zeit mit mir zu nutzen, weil einsam sein ist was anderes als alleine sein und was ich lernen durfte, ist tatsächlich mit mir zu sein also wieder einmal mehr mit mir in Ruhe zu sitzen und dann möchte ich auch ganz kurz eine tolle Geschichte von einer Klientin teilen, die sich selbst gerade neu kennenlernt und sich jetzt auf Dates mit sich selbst nimmt. Und das ist eine total schöne Geschichte, weil es mega schön ist zu sehen, wie sie gerade total genießt, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Und dabei das Gefühl, gleiche Gefühl hat, als wenn sie jemand anderen kennenlernen würde, als wenn sie jemand anderen daten würde. Und das finde ich so, so wunderbar, weil wir das alle viel öfter machen können. Uns selbst diese Priorität für einen Date zu geben, uns selbst diese Priorität für was Schönes zu geben. Wir geben uns immer so viel Mühe, für andere irgendwas zu machen. Wie wäre es, wenn wir den gleichen Aufwand darin stecken, wenn wir etwas für uns selbst machen? Learning Nummer drei für mich war, wieder einmal Kontrolle loslassen, dem Universum vertrauen. Ich würde sagen, dass ich schon ein gewisses Vertrauen gegenüber dem Universum oder dem, was da ist, habe. Und dass ich das in den letzten Jahren auch extrem entwickelt habe. 2019 habe ich ja so alles losgelassen, was für mich Sicherheit bedeutet hat zu der Zeit. Aber trotzdem ist in mir diese Angst angelegt, ähm, eine Verlustangst. Und um einer Verlustangst entgegenzuwirken, versuche ich und versuchen auch die meisten anderen Menschen Kontrolle zu übernehmen. Wir alle lieben es, Kontrolle über unser Leben zu haben. Wie schnell fahren wir aus der Haut, weil die Bahn nicht pünktlich kommt oder das Wetter nicht so ist, wie es angesagt ist. Ähm, uns bringt es, glaube ich, immer ziemlich aus der Fassung, mhm. wenn wir nicht Kontrolle über etwas haben. Und ich habe das ähm, auch wieder mal für mich festgestellt, dass es mir immer schwerer viel Kontrolle loszulassen, zu vertrauen, dass alles sich schon so fügen wird, wie es gut für mich ist. Mhm. Was vor allem passiert ist, dass ich wenn ich merke, ich versuche, zu viel Kontrolle zu übernehmen, angespannter werde, viel mehr in meinem Kopf bin. Und deswegen bedeutet Kontrolle loslassen für mich, vom Kopf wieder in meinen Körper zu kommen, in mein Herz zu kommen, in den ganzen Rest des Körpers und aufzugeben, dass Dinge so klappen müssen, wie ich sie mir in den Kopf gesetzt habe. Klar, ich arbeite viel mit Manifestieren und... Eine, eine Art Mapping, wie ich mir mein Leben und gewisse Sachen vorstelle. Aber, und da hat mir eine, eine ganz tolle Karte dieses Jahr geholfen, begrenze das Universum nicht durch deine Erwartungen. Und wir dürfen genaue Vorstellungen von Dingen haben, wir dürfen uns genau überlegen, wie wir etwas haben wollen. Aber dann dürfen wir es loslassen. Und erlauben, dass die Dinge im Zweifel sogar besser werden, als wir sie uns wünschen. Aber dadurch, dass wir versuchen, das Ganze zu kontrollieren, dass es genau so wird oder nicht schlechter, manipulieren wir im Prinzip diese Energie, die wir brauchen, damit die guten Dinge zu uns kommen. Ich hoffe, das macht Sinn, wie ich das gerade gesagt habe. Aber um mal wieder auf eine ganz greifbare physische Ebene zu kommen, in mir hat es mega viel Anspannung ausgelöst, in meinem Körper. Ich hatte wieder viel öfter mit meinem Nacken und meinen Schultern zu tun und es, die deutsche Sprache gibt da zum Glück sehr viel her, weil wenn du zum Beispiel Rückenschmerzen hast oder Nackenschmerzen, dann kannst du dich wirklich fragen, was sitzt mir, was sitzt mir im Rücken, was trage ich gerade auf meinen Schultern, was ich nicht tragen sollte. Und so habe ich durch meinen Körper wieder immer mehr gelernt, hey, du bist gerade schon wieder ganz schön angespannt. Und versuchst gerade schon wieder Situationen zu kontrollieren oder Kontrolle über Situationen zu erlangen, in denen du es gar nicht musst. Und das ist ja im Prinzip nur der erste Schritt, um herauszufinden, okay, warum versuche ich denn gerade Kontrolle über eine Situation zu erlangen, um Sicherheit zu bekommen? Okay, warum fehlt mir denn Sicherheit? Was glaube ich denn gerade, was mir Sicherheit nimmt? Ist das überhaupt realistisch oder erzählt mir gerade wieder nur mein Kopf? dass ich mehr Sicherheit brauche. Genau so gehe ich in solchen Situationen vor, wenn ich erkenne, oh, hier ist gerade irgendwas nicht in, im Gleichgewicht. Und das kannst du für dich auch ganz einfach umsetzen, erstmal herauszufinden, warum ist das gerade so? Ja, also wie so ein Kind zu fragen, warum? Und warum machst du das so? Und warum? Und so nervig das vielleicht manchmal ist, aber wenn du irgendwann nicht weiterkommst, dann kommt die Frage, na, aber stimmt das wirklich, dass es so ist? Und ja, da darfst du wieder ganz Kind werden und dir selber und vor allem deinen dein Gedankenstrukturen und alten Mustern auf den Grund gehen, die dir erzählen wollen, dass etwas so ist, was vielleicht gar nicht so stimmt. Okay, das war Learning Nummer drei. Learning Nummer 4. Hm. Singen geht auch, wenn man das nicht kann. Und Musik ist mehr als Musik. Musik war für mich schon immer wichtig. Ohne Musik geht's nicht. So bin ich aufgewachsen. Das Erste, was bei uns gemacht wurde, war das Radio an. Ähm, ich habe selber als Teenager, bin ich in die Musikschule gegangen. Ich hatte eine Band, habe das dann irgendwann wieder verloren. Aber Musik hat mich nie losgelassen. Und ich durfte dieses Jahr lernen, wieder einmal mehr, wie heilsam Musik ist, was bestimmte Frequenzen mit mir machen, mit meinem Körper, wie viel leichter ich mich fühle, wenn ich mich regelmäßig zur Musik bewege. Und ich habe in vergangenen Folgen schon oft darüber gesprochen, wie sehr Musik uns auch hypnotisiert. Also achte genau darauf, was hörst du dir den ganzen Tag an? Hörst du dir den ganzen Tag an ähm, Musik, wo darüber gesprochen wird, wie traurig jemand ist oder wie viel Sehnsucht jemand hat oder wie jemand schon wieder verletzt wurde, dann programmierst du dein Unterbewusstsein genau darauf, dich genauso zu führen. Oder hörst du positive Sachen, die dich bestärken oder hörst du aggressive Sachen. Also du wählst im Prinzip die Programmierung deines Unterbewusstseins durch die Musik, die du den ganzen Tag kommunizierst. Und was ich auch lieber mit meinen Klienten zu machen, auch wenn das für viele am Anfang ungewohnt ist, und das war es für mich auch, ist, regelmäßig zu Hause zu tanzen. wenn es früh nur drei, vier, fünf Minuten sind, und es muss auch kein tolles Tanzen sein, es also kann auch einfach nur ein Schütteln sein, aber Hauptsache, deinen Körper zu bewegen, um wirklich vom Kopf in den Körper zu kommen. Wir sind den ganzen Tag durch unseren Kopf gesteuert und der Körper folgt. Aber gib mal dem Körper Vorrang, wenigstens für vier Minuten am Tag und ich habe dieses Jahr zweimal einen Bhakti-Camp besucht. Bhakti ist ein, ein Pfad des Yogas, wo es um Hingabe geht, in dem Musik eine große Rolle spielt. Und das hat dazu geführt, dass ich meine Stimme wieder erkannt habe, nicht wiedererkannt, wieder gefunden, aber auch ja doch auch wieder erkannt habe. Und ich weiß, es klingt verrückt, aber singen ist zum einen noch mal eine ganz andere Hausnummer. Und dann habe ich auch gemerkt, und das war ganz spannend, auch in Gesprächen mit anderen herauszufinden, singen ist nicht gleich singen. Wir können singen, so wie wir alle vielleicht mal mitsingen oder Karaoke singen. Und dann gibt es noch das Singen, wo du dich komplett zeigst, wo du dich komplett öffnest, und vielleicht sogar überrascht bist von dir, weil du dich auf einmal selber hörst, in einer Art und Weise, die du dir nicht zugetraut hast oder mit der du nicht gerechnet hast. Und das ist zum einen total befreiend, aber auch total belastend zu singen, weil damit so viel Angst und Scham und Perfektionismus und so viele Sachen verbunden sind. Es ist mega spannend zu sehen, oder war für mich mega spannend zu sehen, welche Mechanismen mein Körper entwickelt, um mich vom Singen abzuhalten. Welche Angst auch körperlich damit verbunden war, vor anderen zu singen, an dem Mikrofon zu singen, die Einzige im Raum zu sein, die singt, ohne irgendwie das offiziell gelernt zu haben. Ich meine, wir Deutschen, wir lernen ja auch immer gerne alles mit einer offiziellen Ausbildung und das gibt uns Sicherheit. Wo wir wieder weiter Sicherheit werden. Aber ja, ähm, was das mit einem macht, ist mega, mega spannend. Und ich kann dich nur einladen, so oft es geht zu singen. Für dich alleine, in äh, Container und Cirkeln, in denen du dich, dich sicher fühlst. Und es geht nicht darum, ob du singen kannst, weil das würde ich auch behaupten, bezeichnet jeder anders oder beschreibt jeder anders. Aber für mich war das größte Learning Singen geht auch, weil man es nicht kann. Und Musik ist mehr als Musik. Das fünfte und letzte Learning für mich 2022 ist Beziehungen dürfen sich verändern. Das ist jetzt kein neues Learning. Das ist etwas, was ich 2020 ist mir dieser Satz das erste Mal begegnet, da hat ihn mir mein Coach genannt. Und da habe ich richtig gemerkt, wie sich in mir Widerstand geregt hat. Und ich mir dachte mir, ja, was soll das jetzt aber heißen? Und ich habe am Anfang schon erwähnt, wie wichtig mir Harmonie ist. Und das liegt daran, dass jede Veränderung für mich erstmal meine Sicherheit bedroht. Ich meine, das klingt jetzt ziemlich drastisch, aber das, ähm, ja, hat einfach damit was zu tun, dass Stabilität, emotionale Stabilität mit Sicherheit gibt. Und daher hat jede Veränderung im Freundeskreis auch erzeugt im Prinzip eine Instabilität. Und damit darf ich lernen, im Laufe meines Lebens umzugehen und zu lernen, dass es nicht bedrohlich ist. Und so gab es halt dieses Jahr auch wieder Veränderungen, was ganz natürlich ist. Zum einen, weil das im Leben ganz normal ist, zum anderen auch durch meine Situation eben nicht immer präsent für jeden vor Ort zu sein. Und heute sehe ich das mittlerweile viel entspannter, wenn eine Beziehung sich verändert, weil es geht ja immer in zwei Richtungen. Es kann enger werden, es kann loser werden und mittlerweile freue ich mich wirklich zu sehen, wie Freundschaften und Familienbeziehungen sich im Laufe der Zeit wandeln. Also wie es im Prinzip immer wieder andere Formen annehmen kann. Und es war mega befreiend für mich, einfach loszulassen, diese Vorstellung, dass Veränderungen schlecht sind und dass ich nichts verändern darf. Und was damit tatsächlich passiert, ist, dass dann auch oft Überraschungen passieren, weil die Dinge besser werden, als ich es vielleicht erwartet oder mir vorgestellt habe. Und so kam es zum Beispiel, dass Spannung vor allem rausgenommen wurde aus Beziehungen. Also sowohl Familienbeziehungen als auch Freundesbeziehungen. Und je mehr wir die Vorstellung von etwas loslassen, wie konkret es sein muss, umso entspannter fühlt sich das Miteinander an. Und das muss nicht mal unbedingt ausgesprochen werden, sondern es passiert einfach so. Es ist wie, als wenn du etwas, was du die ganze Zeit festhältst, auf einmal loslässt und du merkst, es bleibt trotzdem da. Du hast zum einen diese Anspannung nicht mehr und zum anderen bist du positiv überrascht, weil das ja trotzdem da bleibt. Und so habe ich für mich nochmal als größtes Learning 2022 festgelegt: Beziehungen dürfen sich verändern und es ist gut und es ist keine Bedrohung. Ja, und Veränderungen sind nicht immer schlecht. Um, das ist, ich muss selber lachen, weil Veränderungsprozesse ja eigentlich meine große Passion sind. Das, was mir am meisten Spaß macht, Veränderungsprozesse zu begleiten. Und trotzdem gibt es natürlich auch in mir, ich bin auch nicht frei von all diesen Sachen. Ich kann über all diese Sachen auch nur reden, weil ich mich selber damit ähm, beschäftige oder beschäftigt habe. Und das heißt aber nicht, dass sie nicht wiederkommen. Und deswegen musste ich ein bisschen lachen, weil auch mir geht es oft oder entdecke ich oft durch den, Widerstand gegen Veränderungen, bin dann immer total überrascht. wo ich dachte, Mensch, das hast du doch eigentlich dir jetzt schon angeguckt und dann kommt es doch wieder. Und genau das teile ich, um dir im Prinzip auch Mut zu machen. Klar, wenn du einmal anfängst, dich mit dir selbst zu beschäftigen, ist das erstmal eine, eine tiefe, lange Reise und das hört auch nicht auf, aber es macht auf jeden Fall immer mehr Spaß, weil du schneller Dinge siehst, schneller die, deine Komplexität erkennst und lernst damit umzugehen. Das waren sie, meine fünf großen Learnings 2022 und jetzt hat das neue Jahr schon angefangen. Was begleitet mich 2023 am, am, am Beginn? Das ist vor allem Dankbarkeit, Schattenarbeit. Ich habe mir vorgenommen, noch mal tiefer die Dinge anzuschauen, die... Ich ablehne, wo ich merke, da reagiert etwas in mir ganz, ganz stark. Und mh, Einfachheit. Das ist das, was ich in mein Leben einladen möchte. Einfachheit in den Dingen. Um mehr wieder zu der Essenz der Dinge zu kommen. Und falls auch du Lust hast, 2023 zu deinem Jahr zu machen, mein Live-Boost-Programm läuft noch. Damit schließt du 22 auf eine andere Art und Weise ab, wie du es vielleicht bisher gemacht hast und du bereitest dein neues Jahr anders vor, als du es bisher gemacht hast. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, schau gerne mal auf meinem Instagram vorbei. Und auch generell, wenn du gerade in einem Veränderungsprozess stehst oder sagst, ich, da muss doch irgendwie noch mehr sein, da darf irgendwie mehr Veränderung passieren, dann melde dich gerne bei mir. Und ich schaue, wie ich dich in diesem Prozess begleiten kann, dort das meiste für dich rauszuholen. Denn ich liebe es, Menschen Abkürzungen zu verschaffen. Und ja, gerade bei dem ganzen Thema Selbstfindung, Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein oder auch Bewusstheit, gibt es nicht immer... Die Fastlane, da ist es wichtig, sich mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen. Aber ich kann dir zumindest die Tools an die Hand geben, um an der richtigen Stelle anzusetzen. Also, wenn du darauf Bock hast, melde dich gern. Ich freue mich auf 2023. Ich freue mich auf noch viele tolle Podcasts, viele tolle Momente mit dir, mit euch. Und möchte nochmal Danke sagen. Danke für die Zeit bisher, danke, dass du dir die halbe Stunde jetzt Zeit genommen hast, um mir zuzuhören und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir deine Learnings teilst Wenn du mir einen Einblick gibst, was war 2022 für dich los, was hat dich bewegt und was nimmst du mit in das neue Jahr, worauf freust du dich am meisten. Deswegen mache ich jetzt hier Schluss, sage Dankeschön, tschüss, tschüss, bis zum nächsten. Mal. Das war Love Meetup der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal.